0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf AllIn.de. Heute wieder mit einem Gast. Und zwar ist bei uns Sarah Knobloch, 25 Jahre alt. Sie ist die neue CSU-Vorsitzende der CSU in Immenstadt. Willkommen. Hallo. Ja, wenn man jetzt äh, über Sarah Knobloch, 25 äh, CSU, spricht, dann müssen wir natürlich gleich mal zum Start so ein bisschen äh, in die Klischee-Ecke rein, in die klischee Klischeekerbe hauen, quasi. Jung, weiblich, CSU. Wie passt denn das zusammen?
1: Also ich muss immer lachen, wenn mich da Leute auf so einem Weg drauf ansprechen, weil für mich ist es ganz selbstverständlich. Also mein Selbstverständnis und das wohl auch von meiner CSU in Innenstadt ist ein ganz anderes, weil ich war eher sehr überrascht, dass das überhaupt Thema ist und übrigens auch von der Überschrift in der AZ gestern, mhm. wo es Ganz groß, eine Frau führt die CSU Immenstadt, oh mein Gott. wo ich auch dachte, wow, das muss ja was ganz Besonderes sein. Also von dem her, für mich passt es super zusammen. Wir haben ja auch schon viele Frauen und viele junge Frauen auch im Vorstand mit dabei, mhm. auch schon vor mir. Von dem her gesehen, wundert mich die Frage ein Gut. bisschen.
0: Wenn man an die CSU denkt, mhm. dann denkt man halt eigentlich schon eher an gesetzte Herren, an ja, ältere Herren, die was zu sagen haben, die vielleicht auch einen, einen Ortsverband leiten. Insofern ist es dann doch auch eher wieder verwunderlich, dass einen die Frage wundert. Stimmt. Aber sie Stimmt wird auch. gestellt, gell? Es ist Thema.
1: Ja. ja, es ist Thema und zwar viel mehr als ich dachte, muss mhm. ich sagen. Also, ähm, wie gesagt, ich war jetzt zwei Jahre stellvertretende Ortsvorsitzende, mhm. durfte da also schon lang mitmischen, bin ja auch schon jahrelang in der CSU und in der Politik aktiv von dem her war ich überrascht, dass das immer noch so Thema ist, aber klar, die Frage wird gestellt.
0: Sie sind ja auch, ähm, sagen wir beruflich. In dem Feld unterwegs. Sie haben Politikwissenschaft studiert. Mit einem Abschluss. Diplom. Ja, richtig. Glückwunsch. War schon 2017, also eigentlich Danke. schon alt. Und jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Bundesminister Dr. Gerd Müller. Das ist ja jetzt, sagen wir mal, ein, ein Eintauchen auch in eine politische Tiefe, die man so normalerweise von einem Ortsvorsitzenden einer Kleinstadt nicht unbedingt erwartet, oder?
1: Stimmt, ähm, macht das Ganze glaube ich aber nochmal extrem spannend zu sagen, äh, wir haben so alles, wir haben so die CSU-Themen, wir haben die internationalen Themen und natürlich die Vernetzung durch alle Ebenen hinweg, die Kontakte, die man da hat. Ich glaube, dass das für uns, für Immenstadt auf jeden Fall von Vorteil ist.
0: Das klingt dann auch schon ein bisschen nach großer weiter Politikwelt, wenn man sich das so anhört. Was ist so der Plan, der persönliche? Bundeskanzlerin <lacht> 2040?
1: Also auf jeden Fall aktiv in der Politik bleiben und natürlich auch irgendwann ein Amt übernehmen, einfach weil ich Lust habe, Zukunft mitzugestalten und ich glaube, dass da dass der perfekte Weg dafür ist.
0: Wann war denn da so die Initialzündung? Weil bei den meisten gibt es ja dann so ein, so ein Erlebnis oder so, so, hey, ich muss in die Politik und das dann auch noch so als Beruf nimmt. Berufspolitikerin ja eigentlich dann. Mhm.
1: Schwierig zu sagen, also ich war 14, 15, also interessiert war ich schon immer. Ich glaube, das kommt daher. Ich ich bin absoluter Immenstadt-Fan, also ich bin hier aufgewachsen, meine Mutter auch schon immer, das heißt, mich hat schon immer interessiert, was gibt es hier, was sind hier für Themen, was steht an und so kam das dann irgendwie ins Rollen, dass man sagt, wer will sich irgendwie beteiligen mhm. äh, und wie macht man das, klar, in Jugendorganisationen vor Ort, ich bin damals dann eben in die JU vor, ich weiß nicht genau, sechs, sieben, acht Jahren eingetreten und habe mich da sofort wohlgefühlt und seitdem eben, ja, es lässt eigentlich nicht los, wenn man mal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören, das ist tatsächlich so.
0: Okay, ähm der, der Berufswunsch war also schon relativ frühzeitig mhm. da, vielleicht so, zu einer Zeit, wo andere, ich sage jetzt mal, auch um wieder Klischees zu bedienen, mhm. junge Mädchen vielleicht Tierärztin wo mhm. äh, äh, sein wollen oder äh, irgendwas mit Pferden, mhm. Mhm. da hat sich die Sarah Knobloch gedacht, hey, irgendwas mit Politik.
1: Ja, in der achten Klasse tatsächlich wusste ich, dass ich mein Abitur in Anführungszeichen nur machen will, damit ich Politikwissenschaft studieren kann mhm. und in die Politik gehen kann, weil ich finde, jeder von uns macht irgendwelche Erfahrungen, ob das jetzt positive oder negative sind oder irgendwas in die Richtung. Und jeder sagt doch, das würde ich ganz anders machen. Oder mhm. ich hätte da super Ideen oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Und ich habe gesagt, ja gut, nur daheim sitzen und sagen, ich habe tolle Ideen, bringt halt keinem was. Mhm. Äh, lass doch mal schauen, wie wir das vielleicht alle zusammen, jeder hat ja irgendwelche tollen Ideen umsetzen können.
0: Wobei das natürlich schon, also immer so an die reinen Berufspolitiker denken, nehmen wir mal zum Beispiel für mich das beste Beispiel für den Prototypen eines äh, Berufspolitikers ist der Peter Altmaier kennt man, ähm, bei dem man immer so den Eindruck hat, der macht nichts anders in seinem Leben. Der hat, der hat nichts anders, der geht abends mit anderen Politikern zum Essen, der geht mit anderen Politikern vielleicht zu einem klassischen Konzert mhm. oder so mhm. und macht den ganzen Tag nichts anders und wirkt dadurch, finde ich, auch manchmal ein bisschen dem Volk entrückt, wenn man sich nur mit so politischen Vorgängen beschäftigt. Ja. Gibt es denn in Ihrem Leben auch noch was anderes außer Politik?
1: Definitiv und ich glaube, das ist auch auf lange Zeit der Schlüssel dazu. Also ich glaube, wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass die Politik eine eigene Welt ist, die irgendwie gar nicht mehr zu dem Alltag der anderen Menschen dazu passt, ich glaube, genau dann haben wir das Problem, dass wir sagen, die Leute haben das Gefühl, die Politiker sind zu weit weg, die verstehen einen nicht. Mhm. Also ich habe davor ja auch bei Bosch sehr lange gearbeitet, habe mich da super wohl gefühlt, wir waren da ein super Team. und das Als, war so was? Als was? In war der das? Kommunikationsabteilung okay. und auch bei einem... Produkt, das nach Polen verlagert wurde, da war ich mit dabei, also mhm. so ganz andere Themen und ich habe ja auch einen Verein, ich bin da selber viel aktiv, also auch mit ganz vielen Leuten zusammen, die mit Politik jetzt so auf den ersten Blick nichts zu tun hat mhm. und das ist auch definitiv das, was ich mir immer bewahren will, also dass so das echte Leben nicht mehr, dass man da nicht mehr teilnimmt.
0: Ja, man muss ja an der Lebenswelt der Menschen teilnehmen, ne? Ja, richtig. Soll aber dann, also ich meine, wenn man jetzt 25 ist und ist Ostvorsitzende wahrscheinlich dabei doch nicht bleiben, oder? Ich reite da jetzt mal noch ein bisschen drauf rum. <lacht>
1: Ja, schauen wir mal. Im besten Fall bleibt es nicht dabei, ja. aber jetzt erstmal will ich da natürlich liefern. Also mhm. ich glaube, wir haben ja jetzt spannende Zeit, sowohl dieses als auch nächstes Jahr und ich glaube, da müssen wir uns jetzt erstmal reinhängen, dass das alles passt.
0: Apropos, was steht da so an für die csu im stadt Was sind so die Themen des Jahres?
1: Also für mich ganz, ganz wichtig und ich glaube, das habe ich so ein bisschen äh, meinem Studium zu verdanken, die Europawahl, die Ende Mai stattfindet,
0: mhm.
1: für mich ein super wichtiges Thema, das aber irgendwie scheinbar ein bisschen schwierig ist, äh, auf die Straße zu bringen mhm. und die Leute irgendwie zu mobilisieren, dass sie Ende Mai auch zum Wählen gehen, ja. Ähm, ich, das habe ich mir jetzt vorgenommen, mit meiner CSU in Immenstadt zu sagen, wir wollen das Thema mehr aufgreifen, wir wollen aufzeigen, wo ist die EU in Immenstadt, ja, wie geht es zusammen und da natürlich auch versuchen mit Haustürwahlkampf, mit Veranstaltungen, mit Gesprächen einfach zu sagen, pass mal auf, wir sehen leider gerade beim Brexit, wie schwierig das wird, wenn, wenn das ganze mhm. Konstrukt auseinanderfällt und ich meine, die EU ist wahrscheinlich das Beste, was uns je passiert ist, ich meine kein Krieg und so, das ist für meine Generation in Anführungszeichen selbstverständlich, ja. Das ist
0: auch für die ganzen anderen Generationen, also es gab in mhm. Deutschland ja äh, keine Phase, die so lang ohne mhm. Krieg war, seit die seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, richtig und ich finde, das ist doch ja, mehrere mal mehrere
0: Generation mittlerweile.
1: Ja, mhm. und das ist doch was, wo man schützen muss, ja, mhm. wo man aber auch auch den Jungen, besonders den Jungen, auch noch mal näher bringen muss, dass es eben nicht schon immer so war. Mhm. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich mir für die CSU-Immenstadt setze, dass wir da viele erreichen und natürlich dann auch die Vorbereitung auf den Kommunalwahlkampf nächstes Jahr.
0: Ganz das, klar. Äh Macht aber schon auch schon wieder so den Eindruck, also man lernt ja im Politikwissenschaftsstudium, soweit ich da informiert bin, auch so diesen dieses Runterbrechen von diesen sogenannten makropolitischen Vorgängen auf die mikropolitischen Vorgänge, wo, wo ja ganz viel ganz ähnlich ist, was man immer gar nicht so denkt, mhm. oder? Mhm. Und ähm, zeigt dann jetzt auch schon wieder das Bild, gut, Europa ist jetzt gerade ein großes Thema, aber äh, wie sieht's mit den ähm, kleineren Themen in Immenstadt aus?
1: Ja, auch die gar keine Frage. Also es geht natürlich nicht darum, nur die großen Sachen aufzugreifen.
0: Baugebiete und alles, Gewerbeansiedlungen, klar
1: Freibad, alles, mhm. alles Themen, die natürlich für Kommunalpolitik entscheidend sind. Also mhm. mir ist, aber ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, wir müssen die die heißen Themen vor Ort definitiv gut anpacken, ja und gucken, was was wollen die Städtler auch. Mhm. Trotzdem aber glaube ich jetzt so Sonst vier, fünf Wochen vor der Wahl natürlich. Trotzdem auch zu sagen, pass mal auf, die EU-Wahl ist für uns natürlich auch extrem wichtig. Aber die inhaltlichen Themen, gar keine Frage. Für Immenstadt, die wichtig sind, die müssen wir angehen. Und übrigens auch äh, parteiübergreifend. Mhm. Ich glaube, das ist entscheidend für Kommunalpolitik. Ja,
0: das ist auf der lokalen Ebene eigentlich oft so. Ne? Ja. Dass äh, auch ähm, Bürgermeister zum Beispiel eher so nach Person gewählt ja. werden, als genau. nach Partei, solange sie nicht wirklich ganz links oder ganz rechts ja, genau. sind. Ja, genau, genau. Mhm. Mhm. Ähm, die äh, diese, diese kleineren Themen, äh, also wenn, wenn man jetzt, ich sage jetzt einfach trotzdem nochmal als junge Frau in so einem äh, Ortsverband von so einer etablierten Partei ähm, da, da anfängt. Es gibt ganz oft den Fall, passiert auch Älteren, dass es sich in diesen, äh, ich sage jetzt mal lokalpolitischen Vorgängen irgendwo aufreiben. Also, ne? mache jetzt mal spontan so das Bild, ältere Herren, die sagen, oh, das haben wir aber immer schon so gemacht, warum sollen wir denn das jetzt anders machen? Ist da die Sarah Knobloch tough genug, um sich da durchzusetzen?
1: Also ich glaube, das ist ja so der Klassiker, oder? So, so Menschen, die sagen, ja, es war schon immer so. Und ich glaube, genau das <lacht> ist auch der Punkt, das aber auch uns, uns junge Leute generell reizt. Also mhm. ich glaube, unsere älteren Herren, und übrigens nicht nur in der CSU, sind durchaus bereit, was Neues anzunehmen, wenn sie den Sinn sehen und wenn man es ihnen genau jetzt nicht erklärt im Sinne von, äh, sie verstehen es sonst nicht, aber das ein bisschen zu sagen, die Zeiten ändern sich ein bisschen mhm. und wir müssen da mitgehen und ich muss ganz ehrlich sagen, das wird bestimmt nicht immer leicht, ja. Also ich denke auch, das wird noch die ein oder andere Auseinandersetzung geben, davon bin ich überzeugt, mhm. glaube aber schon, dass ich mich da gut durchsetzen kann, wenn das Thema richtig ist und dann geht es natürlich auch, wir haben ja wie gesagt auch mehrere junge Leute im Vorstand, wenn wir da dann zusammenstehen und sagen, pass mal auf, okay. wir müssen das angehen, ob jetzt für Jugend oder generell, äh, bin ich da sehr zuversichtlich, dass unsere Herren mitgehen.
0: Guter Ansatz ist ja, wenn man sagt, gut, ihr habt bisher die letzten 50 Jahre nicht falsch gemacht, aber wir machen es jetzt anders und das ist auch nicht falsch. Ne? Es gibt ja oft mehrere Wege, die richtig sein können.
1: Definitiv. Ich glaube, man muss auch sehen, was die an Erfahrung haben, was sie an Wissen haben, was auch vielleicht den Weitblick angeht und die Lebenserfahrung, sind sie uns natürlich sehr, sehr oft voraus. Also von dem her geht es natürlich um eine gute Mischung. Ich glaube, auch wir Jungen haben manchmal Ideen und Vorstellungen, die auf den ersten Blick ganz gut sind, wenn uns dann aber die mit mehr Lebenserfahrung erklären, du überleg mal, das wird da Aha. schwierig, ist das genauso richtig. Aha. Aber ich glaube, da geht es genau darum zu sagen, wir stimmen uns da ab Aha. und wir sind sehr ausgeglichen im Vorstand, auch in der CSU-Immenstadt generell. Von dem Hexchen, glaube ich, finden wir da eine gute Mitte.
0: Gut, der Ortsverband kennt Sie ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ja, und dann genau. war eben als Stellvertreterin genau. und äh, hat sie, ich sage mal, trotzdem gewählt.
1: <lacht> Oder gerade deswegen. <lacht> ja, ist ja auch ein
0: gutes Zeichen. Ja. Ne? Mhm. Äh, apropos Kommunalwahl 2020, mhm. gibt es da irgendwie Ambitionen für ein Pöstchen?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir da noch. Also klar, man macht sich Gedanken, ja. Mhm. Und so eine Liste aufstellen. Das wird bestimmt noch schwierig, einfach zu gucken, welche Leute kandidieren mit, ja? Oder mhm. machen mit, haben, haben, Lust, im Stadtrat, im neuen Stadtrat mitzugestalten, ja? Ähm, ja, ich muss jetzt mal schauen. Ich muss jetzt erstmal mich in meine csu immenstadt posten gewöhnen, ja? Mhm. Und äh, werde da aber natürlich die nächsten Tage und Wochen auch mit unserer CSU da viele Gespräche dazu führen.
0: Ist ja auch eine sehr zeitaufwendige Geschichte, gell? Mhm. Was sagt denn da der Dr. Gerd Müller dazu, wenn seine Mitarbeiterin äh, viel Zeit in der Lokalpolitik verbringt?
1: Also gut, ich meine, dass Arbeit vorgeht und dass die Sachen bei uns im Büro vom Gerd Müller laufen müssen, ich meine, ich glaube, das ist schon nicht die Frage, ja. Mhm. Das wird auch immer so sein. Wir sind aber Gott sei Dank in Kempten zu zweit im Büro. Das heißt, wir sind da sehr, sehr gut im internen Abstimmen zu sagen, ich muss dahin, bist du da oder kannst du was übernehmen? Von dem her gesehen, glaube ich, dass es geht und dass es, ja, dass wir da einen guten Weg finden werden. Also wie gesagt, Gerd-Müller-Büro muss natürlich laufen.
0: Wie ist, es, wie ist das eigentlich so in der Praxis? Äh, also kommt da der Dr. Gerd Müller rein morgens um acht und sagt, hey, das und das steht heute an oder ist er eher mehr unterwegs und äh, ihr wuppt das quasi von, von Kempten aus?
1: Also es ist natürlich ganz unterschiedlich, also okay. äh, unser Bundesminister Gerd Müller ist ja auch hier der heimische Bundestagsabgeordnete, okay. das ist natürlich immer wichtig zu sagen, er hat quasi diese beiden Posten, das heißt er ist hier im, im Wahlkreis natürlich viel unterwegs und da sind wir in Kempten natürlich die Ansprechpartner, ja, er ist natürlich aber viel in Berlin im Bundestag oder eben auf Auslandsreisen, dann mit den Leuten vom Ministerium, also es ist so alles Hand in Hand und das macht es so spannend mhm. und ich glaube deswegen auch so erfolgreich, weil wir da alle gut zusammenarbeiten können.
0: Wobei er ja wahrscheinlich eher glücklich damit ist, wenn eine seiner Mitarbeiterin Ortsvorsitzende einer CSU ist, eines CSU-Ortsverbandes ist ähm, und, und da viel ehrenamtliche Zeit verbringt als weiß Schachclub-Vorsitzende oder so, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also er ist ja generell so, dass er sagt, Jugendliche oder junge Leute sollen sich, engagieren, Wir brauchen die und so. Also da ist er ja sehr offen. Mhm. Und deswegen wusste ich auch, dass, dass er das gut finden wird, wenn, wenn ich da antrete. Ja.
0: Jetzt ist ja Ihre Schulzeit noch nicht so lange her. Ja, stimmt. Ähm, wären Sie dabei gewesen bei Fridays for Future?
1: Ja, definitiv. Schon? Ja.
0: Also so die so kleine Revoluzzerin ist schon auch mit drin, oder? Ja. Es gibt ja diesen alten Spruch, es ist nicht so hundertprozentig zuordnungsfähig, Wer ihn jetzt zuallererst gesagt hat, Churchill zum Beispiel, soll ihn gesagt haben, wer mit äh, 20 kein Sozialist ist, der hat kein Herz und mhm. wer es mit 40 immer noch ist, hat keinen Verstand. Mhm,
1: mh. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich am Freitag mitdemonstriert hätte. Ziemlich sicher, ja. Mhm. Und zwar ich weiß, dass da viele sagen, Schulpflicht und schwierig und so. Ich verstehe das alles und das stimmt auch. Also ich glaube, wir können jetzt nicht ein Jahr jeden Freitag nicht in die Schule gehen und sagen Hilfe, Hilfe. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es sehr schwierig ist für die Jugend und die Jugendlichen, irgendwo Gehör zu finden. Und dass es deutlich weniger Aufmerksamkeit erhalten hätte, wenn wir oder wenn die Schüler samstags auf die Straße gegangen wären. Also von dem her gesehen, finde ich, haben sie es gut gemacht. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, wie gesagt, das muss irgendwann also auch wieder zu Ende gehen, ja. Mhm. Ähm, was ich aber schon wichtig finde und ich glaube, das müsste man noch ein bisschen besser rausstellen, ist so dieses, wie leben die Schüler denn selber? Also nur fordern und sagen, Klimaschutz, deswegen gehe ich freitags nicht. Ist ein Punkt, aber auch zu sagen, wir machen auch keinen Urlaub mit dem Flugzeug oder Aha. wir radeln viel oder wie auch immer, ja, das ist natürlich auch das, was dann wichtig ist. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen besser ansetzen, dass die Schüler zeigen, wo sie es auch umsetzen, damit man auch sieht, da steckt viel mehr dahinter, als einfach zu sagen, wir heben ein paar Plakate hoch und gehen am Freitag nicht mehr auf die in die Schule.
0: Wo machen Sie Urlaub?
1: Äh, Im Moment gar nicht. <lacht> Also ich bin das tatsächlich hm. so ein absoluter Gardasee-Typ, ja. Okay. Ja, ich bin da super gern. Ist ja auch nicht weit, ne? Genau, ist also, nicht weit ist und super Zug. schön, ja. ja, von dem her.
0: Also Na, nicht unbedingt äh, im Flieger nach Südamerika?
1: Nee, tatsächlich nicht. Na
0: ja gut, vielleicht nimmt Sie da Dr. Kat Müller ja mal mit auf eine Auslandsreise nee, oder so? Nee, auch ja. nicht.
1: das sind die, die aus dem Ministerium machen das. Ah, okay. Das sind völlig getrennt von uns, ja. Mhm.
0: Äh, Gibt es denn äh, so politische Vorbilder, dass man sagt, ja, weiß ich... Franz Josef Strauß, Angela Merkel, also an denen man sich so orientiert, so nach dem Motto, Mensch, äh, den finde ich gut, so von von der Art her vielleicht auch.
1: Also, dass ich jetzt sage, ich hätte so eine Person, wo ich sage, die die ist es und äh, so soll es irgendwie mal werden, habe ich nicht. Ich glaube, es ist so von allem irgendwie ein bisschen was. Also ich glaube, man braucht so die die Leidenschaft und auch die Ausdauer, die jetzt mein Chef hat mit seinem Entwicklungshilfethema, das mhm. ist ja wirklich was, wo man sagt, wenn man ihn sprechen hört und übrigens auch im Büro, also egal wo er ist, das ist so ein Herzensthema und da lässt man nicht locker, aber für mich auch Angela Merkel als, als Bundeskanzlerin, wie sie sich durchsetzt und wie sie sich auch nicht irgendwie unterkriegen lässt. Also ich glaube, das sind so ganz viele einzelne Teile, die da irgendwie zusammenspielen und wie gesagt, ich glaube, das Allerwichtigste ist eben so den, den Draht zu den Menschen vor Ort nicht zu verlieren.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja, was man gemeinhin schon sowas nennt wie Digital Native. <lacht> ja. Da gibt es ja sicherlich in Immenstadt auch noch Potenzial, oder? Wie man äh, Digitalisierung vorantreibt und so. Ist es auch so ein Politikfeld, wo Jüngere einfach mehr Gas geben müssten?
1: Also Luft nach oben gibt es definitiv, ja. Und auch unsere Jugendlichen haben da natürlich Ideen, da muss man natürlich auch gucken, wo macht es Sinn, ja? mhm. wo, wo kann man das umsetzen, wie genau stellen, stellt man es vor. Oft sind es ja wirklich Kleinigkeiten, äh, die da schon äh, weiterhelfen, aber auch dem Thema werden wir uns natürlich annehmen.
0: Wir hatten es jetzt eben auch erst in einem Podcast äh, zum Thema Tourismus, das ist ja auch ein Riesenthema mhm. in Immenstadt, mhm. wo es eben auch um Digitalisierung ging und so. Äh, wo ich auch mal die Frage gestellt habe, warum gibt es eigentlich im ganzen Allgäu noch kein wirklich dezidiert WLAN-freies äh, Hotel? Mhm. Na, so mhm. Gerade für Leute, Politiker zum Beispiel, die den ganzen Tag immer erreichbar sein müssen. Mhm. Äh, wie machen Sie das? Abends Handy aus oder?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, leider nicht Handy aus.
0: Okay.
1: Immer an, mhm. ja.
0: Soll auch nicht ganz gesund sein übrigens, ne?
1: Richtig, stimmt, ja. Ich habe es mir auch schon wirklich oft vorgenommen zu sagen, abends irgendwann ausmachen, weglegen. Aber mhm. bisher leider ohne Erfolg, ja. Muss ich zugeben, ja.
0: Wie oft klingelt es dann nachts?
1: Tatsächlich ab und zu, ja. Und immer dann denke ich mir, oh Gott, hätte ich es doch ausgemacht, ja. Mhm. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwann doch mal noch hinbekomme, ja.
0: Ja, äh, sollte man tun, gerade so äh, langfristig gesprochen, die äh, Politikkarriere wird ja, mhm. es wird es wird nicht weniger Kommunikation, ne? Ja, das stimmt. Sollten wir da vielleicht auch ein bisschen zurückfahren. Wie, wie ist es zum Beispiel im CSU-Ortsverband in Immenstadt, wenn da jetzt was ansteht? Weiß ich, Krisensitzung? die ist dann äh, anberaumt, hey, in einer halben Stunde treffen wir uns. Ist das äh, tatsächlich so, dass dann äh, alle auch am Start sind? oder?
1: Also ich hoffe jetzt erstmal… Ist es erst ein eher
0: schwieriger Verband, Ortsverband oder ist es eher einfach? Puh. Aufpassen, was man sagt.
1: Nee, eigentlich mehr so, was <lacht> heißt schwierig, was ist einfach. Also ich glaube, wir sind, dadurch, dass wir so riesig sind, ich meine, wir haben jetzt 124 Mitglieder, mhm. ähm, haben wir extrem viel Potenzial, ja. Und deswegen auch die Möglichkeit, viel zu gestalten. Und wenn es dann eine Sitzung braucht, dann funktioniert das hervorragend. Also ich hoffe, das ändert sich auch nie, ja.
0: Mhm. Äh, jetzt gibt es ja im Leben von Sarah Knobloch, sage ich mal, zum einen die CSU, zum anderen als ganz großes Thema eben ihren äh, Verein. Genau. Ja. Den Vereinprojekt lebenslang. Da geht es eben um das Engagement gegen sexuellen Missbrauch. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal kurz für die, die das überhaupt noch nie gehört haben, worum geht es da genau?
1: Mir geht es darum, mit meinem Verein so Präventions- und Aufklärungsarbeit zum Thema sexueller Missbrauch zu betreiben. Weil wir haben ja ganz viele wirklich klasse Vereine, die sich um Opfer an sich ähm, bemühen und da betreuen und Therapiesitzungen machen und sowas. Wir haben aber keinen Verein, der vorher schon über das Thema aufklärt. Und da war mir wichtig zu sagen, ich will was gründen. Also ich mache das Projekt ja, wie gesagt, schon seit zehn Jahren jetzt, okay. ähm, wo man sagen kann, das Thema sexueller Missbrauch ist kein schönes Thema. Man redet da auch nicht gern drüber. Aber ich glaube, man muss darüber sprechen. Und das ist eben mein Verein und auch das Ziel von meinem Verein.
0: Es ist ja auch was, wo man äh, gerade in den letzten Jahren das Gefühl hat, da kommt immer mehr ans Licht und es gibt immer mehr solche Fälle. Aber ich denke mal, äh, ja, es wird einfach nur mehr bekannt, oder?
1: Ja, also oder ich glaube. Was ist da so die Erfahrung? Ich glaube, das ist natürlich durch alle Medien und durch alle, durch die verschiedenen Kanäle, die heute irgendwo bedient werden, Gibt's so dieses Gefühl, man liest jeden Tag was, mhm. ja, aber ich muss schon sagen, sexueller Missbrauch passiert auch sehr, sehr oft, mhm. nur kommt es halt nicht so rüber, also das, das ist Gefühl ist jetzt, dass es mehr ist, aber den, den, den gibt's, ja, und den gibt's sehr, sehr oft, wenn man so im Schnitt sagt, jedes fünfte Mädchen und jeder siebte Junge werden in ihrem Leben irgendwann mal mit dem Thema konfrontiert, muss ich schon sagen, da könnten wir quasi jeden Tag mehr Sachen drucken, ja.
0: Äh, gibt es da auch viele, die von sich aus auf Sie zukommen, auf den Verein und sagen, hey, mhm. ich war auch Opfer und das ist meine Geschichte?
1: Also es gibt so eigentlich alle Varianten. Es gibt Schulen, die sagen, pass mal auf, äh, ich kenne dich noch, wo ich selber Schüler war, zum Beispiel Gymnasium Immenstadt, da war ich, vor zehn Jahren habe ich da eben angefangen, jetzt bin ich Ende Mai wieder dort. Die einfach sagen, wir haben verstanden, das Thema ist wichtig, wir wollen mhm. das auch angehen. Ja, Dann gibt es Vereine, Organisationen, die oft irgendwie einen Themenabend haben oder sich dem Thema eben annehmen wollen, wo mich einladen mit dem Verein. Also gibt es ganz unterschiedlich. Und wir haben natürlich auch Opfer, die dann berichten. Ja.
0: Dieses Engagement hat mit 15 Jahren äh, bei, bei Ihnen so richtig äh, durchgeschlagen. Gab es da auch so eine Art äh, Initialzündungserlebnis?
1: Das gab es tatsächlich. Und zwar <lacht> aber deutlich weniger spektakulär, wie die meisten äh, vermuten. Mhm. Äh, war ich mit meiner Mutter unterwegs im Auto und habe nur mit einem Ohr, also wir haben uns unterhalten, und ich habe nur mit einem Ohr irgendwie gehört, im Radio ging es drum, ein Raubkopierer, der Musik-CDs kopiert und verkauft hat, hat irgendwie eine längere Strafe bekommen als ein Sexualstraftäter. Und es war aber nur so angeschnitten und so typisch medienmäßig halt dargestellt. Also man hatte gleich irgendwelche Bilder im Kopf, ja. Und irgendwie war ich dann zu Hause und dachte mir, nee, sexueller Missbrauch, passiert das so oft? Auch bei uns, Es war irgendwie für mich, ich habe eine mega schöne Kindheit gehabt, also so gar nicht greifbar, und habe mich dann in das Thema eben reingelesen und bin fast von meinem Stuhl geflogen, als ich gelesen habe, was es für hohe Zahlen gibt, wie wenig man über das Thema weiß, wie wenig ähm, Aufklärungsarbeit es einfach gibt. Und da dann gesagt, okay, da müssen wir irgendwas tun, das können wir so nicht stehen lassen.
0: Uh -huh. Ja gut, ähm, passt natürlich auch irgendwo gut. Zum politischen Werdegang ja. dazu, sage ich mal. Mhm. Ne? Greift so alles ineinander. Insofern ja. Ja, doch auch ein äh, relativ stimmiges Bild damit ja. äh, zum, zu einem äh, sehr persönlichen Thema, Familienplanung. Auch darüber machen sich natürlich mhm. viele Gedanken, wenn sie hören, was, 25-jährige junge Frau startet in der Politik jetzt so richtig durch, hat eigentlich kaum Zeit noch für irgendwelche Privatleben, hat noch einen Verein am Machen und so weiter. Äh, wie sieht's mit der Familienplanung aus?
1: Also so langfristig gesehen sollen da natürlich äh, Kinder kommen, ja, mhm. aber die nächsten Jahre äh, ist das nicht geplant. Und ich glaube, mit 25 ist das auch
0: Ja, so darf ruhig noch weit Zeit. weg sein. Ja, ja, ja. Gerade genau. heutzutage, ich meine, es, es gibt ja auch äh, Bundesministerinnen durchaus mit mehreren Kindern. Genau. Ist eigentlich auch über die Jahre dann eher noch problemlos, gell?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, also da ist aber, aber momentan noch Beruf und äh, politische ich, ich sage jetzt mal politische Karriere einfach noch wichtiger oder ja
1: ja auf jeden Fall
0: okay gut dann äh, würde mich jetzt eigentlich nur noch interessieren äh, wo Sie die äh, CSU Immenstadt bei der Kommunalwahl nächstes Jahr hinbringen möchten was ist so die Zielvorstellung
1: also unterschiedlich also ich will natürlich erstmal die Zahlen am besten <lacht> dachte ich mir wird es <lacht> aber nicht geben ja ich hoffe natürlich wir können unsere Stadtratsmitglieder halten, von der Zahl, gern auch vermehren, gar keine Frage. Wir wollen natürlich auch einen Bürgermeisterkandidaten stellen,
0: mhm.
1: gern auch parteiübergreifend, also jetzt nicht Oder Bürgermeisterin oder Kandidatin. Bürgermeisterin, auch gerne. Wer weiß. Ja, genau.
0: Wie alt muss man sein, um Bürgermeister werden zu dürfen in den Stadt?
1: Rechtlich oder? Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber okay. ich
0: glaube, volljährig reicht, ja. Ja, egal.
1: Ja, wüsste ich nicht, aber ja
0: es gibt ja da so Abstufungen, also Bundespräsident muss, glaube ja, ich, genau. 40 sein. Ja, oder so. genau,
1: aber ich glaube, das haben wir beim Bürgermeister hoffentlich nicht. Okay. <lacht> Nein. Und ja, dann will ich natürlich eine sehr ausgeglichene Liste aufstellen. Mhm. Ja, natürlich im ganzen Team, das wird ja nicht beschlossen, sondern auch abgestimmt und gewählt und hoffe da natürlich, dass wir so möglichst viele, also so alles mitbekommen, junge Leute, ältere Leute, Frauen, Männer, Berufsfelder, alles so irgendwie abdecken können und dann natürlich mit dem mit der breiten Basis eben dann auch in den Kommunalwahlkampf zu starten.
0: Okay, also kann ich Ihnen keine Zahl entlocken? Nein. <lacht> eine Politikerin. <lacht> ja, Es gab ja auch schon Politiker, die haben sich eine 18 auf die Schuhsohle gemacht. Ich werde mich jetzt nicht bücken, um zu gucken, ob da was steht. Nein. <lacht> Gut, dann äh, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in das Leben von Sarah Knobloch und äh, Toi, toi, toi für die Zukunft. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank.